0: wir fallen als Europa wieder in alte Muster. Und Schuld daran ist Putin.
1: Genau, aber das ist ja auch in der Wirtschaft. Also wenn du dir jetzt anguckst, durch den Ukraine-Krieg wird das Benzin jetzt teurer. Durch den Ukraine-Krieg wird das und das. das. Was hat denn die Ukraine damit zu tun? Ja. Die wollte das nicht. Es gibt äh, jetzt in acht Monaten werden wir in einigen Ländern in Afrika die ähm, die die verheerendsten Folgen haben, weil die Menschen kein ähm, kein Korn, ähm, ja, äh, kein Weizen Beizen, bekommen, ja. weil weil die Ukraine Hauptversorger ist. Das ist Putin.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcasts. Ich habe heute einen besonderen Gast, der in den letzten Wochen etwas getan hat, was er vermutlich nie gedacht hätte tun zu müssen, nämlich von einer Geschäftsfrau zu, einem, zu einer Aktivistin zu werden, zu jemandem, der hilft. Ich spreche heute mit Tatjana Kiel, die ihr vielleicht schon mal wahrgenommen habt in den Medien. Sie ist Geschäftsfrau, wie ich es gerade gesagt habe, sie kümmert sich um, und das musst du mir gleich erklären, liebe Tatjana, sie kümmert Sehr sich gerne. um die geschäftlichen Perspektiven der Klitschkos. Ist das richtig? Also du Hast. Ich habe ich hab mir, äh, hab mir viel durchgelesen dazu, aber irgendwie habe ich nicht so richtig verstanden, was du genau machst. Und bevor wir über den Aktivismus und die Hilfe, die du leistest, äh, sprechen, würde ich mich freuen, wenn du erklärst, was, was du eigentlich tust. Ich habe auch die Pressemitteilung gelesen, was, was die Agentur ist. Ich, so, hey, ich verstehe es nicht. Bin ich zu doof? Ich bin, glaube ich, zu doof. Ich verstehe es nicht. Ich muss einmal erklärt bekommen, was ist das, was du getan hast, bevor der Krieg in der Ukraine begonnen hat?
1: Das ist ein bisschen die Krux, das merken wir nämlich, dass das Erklären, weil wir etwas tun, was es so vorher noch gar nicht gab, das für uns ein bisschen schwierig macht. Wir sind ein bisschen komplex. Also was wir tatsächlich getan haben oder was ich persönlich getan habe, vielleicht muss ich so einmal anfangen, ist, vor 17 Jahren habe ich angefangen, für die beiden Klitschkurs zu arbeiten und zwar hauptverantwortlich für die Stakeholder-Management, aber vor allem in der Umsetzung der Boxkämpfe. Und ich habe Situationen beobachtet, in denen vor allem Vladimir besonders agiert hat. Und Vladimir hat, schon sehr früh in seiner aktiven Karriere gesagt, ähm, mach, dass ich nicht in das berühmte Sportlerloch falle. Ähm, mach, äh, baue eine neue Bühne sozusagen für die Karriere, die danach kommt. Und dass das äh, dann eine Methodik wird, die wir rausarbeiten aus den sportlichen Aktivitäten, das war damals überhaupt noch gar nicht klar. Aber das ist das, was wir tun. Das heißt, ich habe diese Methodik mit unserem Team zusammen entwickelt und wir ähm, stellen diese Methodik in unterschiedlichsten Varianten zur Verfügung. Äh, als Weiterbildung ähm, also, weil die Frage ja immer wieder kommt, wie schaffen wir es von Sportlern eigentlich zu lernen, weil die ja so zielgerichtet sind, weil die äh, so genau wissen, was sie wollen, weil sie es schaffen, so auf den Punkt zu performen. Das, diese Antworten geben wir praktisch. Also, das ist das. Okay, was das ist sozusagen
0: kommt. damit das nicht passiert, was äh, Jan Ulrich passiert ist. Äh, das, das ist das, was du vermeidest mit dem, was du tust.
1: Ich glaube, das ist eine sehr persönliche äh, Sache. ist... Ähm, wir versuchen vor allem das Management, also die Menschen in ihrem Alltag immer wieder auch aufzubrechen, sich zu hinterfragen und eigentlich ähm, zielgerichteter und selbstbestimmter zu agieren, weil ganz viele der Sportler sind zumindest sehr selbstbestimmt.
0: Aber kann es sein, dass es das daran liegt, dass Leistungssportler beziehungsweise wirklich die, also die Berufssportler, ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, dass du eben dein Leben finanzierst mit dem Sport, den du treibst, so ein bisschen auch sind wie Soldaten, dass die gar nicht wirklich mitbekommen, wie die Wirklichkeit funktioniert, weil sie ja so sehr von so vielen Menschen umflirrt werden, damit sie ihren Sport machen und wenn das mal vorbei ist, sind sie überrascht, dass man Socken selber waschen muss, Steuern zahlen muss, dass, man, dass sie diese Lebenswirklichkeit ja nie kennenlernen konnten, weil sie ja seit sie sieben, fünf sind, in, einem, in so einem Kosmos leben. Na,
1: das ist hausgemacht. Ne? Du entscheidest, ob du diese ganzen Leute um dich herum haben willst oder nicht. Ähm, und deswegen, das wollten die beiden nie. Die wollten ja auch immer selbst Auto fahren und die wollten immer selbst bestimmen und die wollten immer auch ein Teil des Ganzen sein und nicht immer nur so viel bekommen, was richtig und was falsch ist, sondern die Haltung, die sie immer schon hatten und an den Tag gelegt haben, die hat sich nicht geändert. Die Werte, die sie mitbekommen haben von ihrer Familie, hat sich nicht geändert, sondern die haben sie auch immer wieder in ihren Mitarbeitern ähm, und ihren Kollegen und Kolleginnen äh, tatsächlich gesucht. Ich glaube, das zeigt sich jetzt gerade auch umso mehr. Ne?
0: Ja, also sehr auffällig zeigt sich das sogar, dass, dass es nicht einfach nur zwei Boxer sind. Das waren sie aber lustigerweise nie. Man hat sie ja immer so diese, das war dann mal diese, diese Philosophenbrüder, die Doktordeck, ja. also die Doktorboxer. Also es gab ja immer mehr als diese Boxerebene. Es war jetzt nicht so wie Mike Tyson, dessen größte Leistung war, ihm das Ohr abzubeißen und bei <lacht> Hangover mitzumachen, sondern sie waren ja schon immer politische Personen eigentlich auch, die eine Meinung und eine Haltung hatten.
1: Zumindest gesellschaftlich relevant, ja. ja. Definitiv. Mhm.
0: Wie Jetzt kommen wir tatsächlich gleich zu diesem, zu diesem Bruch. Wie hast du äh, Anfang März reagiert, als plötzlich dieser Krieg begonnen hat? Für viele hat er begonnen, für uns beide, glaube ich, weil ich war vor einem Jahr in der Ukraine, habe über den sogenannten Vergessenen Krieg berichtet, dass seit acht Jahren eigentlich an der Ostfront der Ukraine dieser Zustand herrscht, in klein, der jetzt im Groß im ganzen Land herrscht. Ähm, wie habt ihr beide reagiert? Wie hast du reagiert, als du die Nachricht hast, dass morgens um vier es geht los, es ist, es geht, ein richtiger Krieg beginnt.
1: Also erstmal möchte ich dir noch nochmal Danke sagen für diesen Beitrag letztes Jahr, ähm, weil das ja tatsächlich etwas war, was alle irgendwie totgeschwiegen haben oder auch gar nicht realisiert haben. Also ähm, damals schon, äh, als es in der Krim losging und wenn man nach Kiew eingereist ist, seitdem... Ähm, gibt es in Kiew oder gab es in Kiew, wenn du angereist bist, hast du die Soldaten gesehen, du hast das Militär gesehen. Also da ist die ganze Zeit seit dem Krieg. Und ähm, wenn man sich das genau anguckt und sich auch anguckt, was in Kiew sich formatiert hat, auch Frauengruppen und so weiter, dann sind das Leute, die ganz genau wussten, dass das noch nicht vorbei ist. Das heißt, Wladimir und Vitali wussten nicht seit dem Donnerstag, oh, da wird was kommen, sondern vier Wochen vorher war Wladimir schon da. Vier Wochen vorher wurde aller wurden alle anderen evakuiert, die da irgendwie bestmöglich nicht sein sollen. Das heißt, dass sie sich wirklich darauf konzentriert und vorbereitet haben. Das heißt, das ist nicht, auch mir nicht, an dem Tag bewusst geworden. Was mir an dem Tag sehr bewusst geworden ist, und das, glaube ich, hat uns alle ziemlich überrascht, ist, dass er, dass Putin so schnell nach Kiew vorgedrungen ist. Ich glaube, damit hat so keiner gerechnet. Und ich glaube, das war auch das, wo das erste Mal klar wurde, so okay, jetzt müssen wir was tun und wo auch Deutschland ein bisschen aufgerückelt wurde und wo dann die, ich will gar nicht sagen Ausreden, aber wo dann die Politiker kamen und über Naivität gesprochen haben, wo ich dann schon auch da saß und dachte, das ist zwar gut, das zuzugeben, aber was ist denn jetzt die Lösung? Also ja. nur über Navität zu reden, weißt du, das können wir beide auch, aber das hilft halt irgendwie überhaupt gar nicht und das hat den beiden auch nicht geholfen. Was den beiden aber sehr schnell geholfen hat, war, dass klar wird, dass wir laut sind und dass klar wird, dass die Wirtschaft extremst schnell reagiert hat. Damit haben wir auch nicht gerechnet.
0: Ich glaube, weil die Wirtschaft auch verstanden hat, dass die größte Bedrohung an diesem Krieg und das ist das Zynische, an allen Kriegen auf der Welt nicht die Opfer sind, wie wir sie jetzt in Butscher zum Beispiel sind oder in Mariupol zu erwarten sind, sondern dass eben äh, ja, die Wirtschaft wird leiden unter diesem Krieg. Und deswegen reagiert diese Wirtschaft und bereitet sich so schnell wie möglich darauf vor, dass die Aktienbesitzer, äh, die Aktionäre befriedigt sind, trotz dieser Opfer. Das finde ich immer so, dass diese zynische Seite eines Krieges, dass die Wirtschaft reagiert, damit sie nicht Schaden nimmt. Das ist ja nicht, sie reagiert ja nicht aus Menschlichkeit, ist mein Gefühl.
1: Es ist definitiv beides, aber es ist schon ganz viel von dem, wie ich gesehen habe, wie sie reagieren. Weil ich komme ja nicht und sage, seid ihr aus Russland raus. Sondern ich kam, also die Leute kamen zu mir und haben gesagt, wir haben die Möglichkeit für 500.000 Euro Produkte rüber zu geben. Wir brauchen auch keine Spenden. Also die haben es wirklich unbürokratisch gemacht, mhm. unbürokratischer als die Politik. Und die Hilfe, und das war sehr schnell klar, das hat Vladimir an dem, Donnerstag schon gesagt, wir werden essen und wir werden trinken brauchen. Bitte bereitet euch jetzt schon darauf vor, dass irgendwie wie wie wir das rüberkriegen. Und das war ja in zwei Tagen gemacht. Der Prozess war fertig am Montag.
0: Vorher weiß man sowas eigentlich. Also vorher wusste Wladimir, wir werden essen und trinken brauchen,
1: weil klar war, dass Putin mit sehr großem Geschütz auffahren würde und dementsprechend war klar, dass der Versuch einer Einkesselung das haben also das war uns irgendwie klar von wem das kam kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen aber das war natürlich die Gefahr weil klar ist in die Stadt selbst rein das ist zu gefährlich für Putin auch am Anfang gewesen aber das Einkesseln und dann hast du das Problem dass ja und das ist ja das Ziel die Leute auch innerhalb der Stadt so zu verunsichern und so weit in den mh, Wahnsinn zu treiben, weil es kein Essen gibt, weil die Kinder weinen, weil die Hunde verrückt werden. Also es war eines der ersten Dinge, die organisiert werden mussten, waren für Hunde... Essen, weil die Menschen den Hunden schneller das Essen geben, als sich selbst zuzuführen.
0: Das Ganze, ich habe auch einen kleinen Text lustigerweise, Lustig streich bitte das Wort lustigerweise, ich habe einen Text darüber geschrieben. Wir haben hier als Firma vor zwei Wochen eine Geflüchtete aufgenommen, die wir persönlich kennen durch meine Arbeit letztes Jahr in der Ukraine. Es handelt sich dabei um die mhm. Frau eines, eines Soldaten ähm, in der Ukraine und die kam mit sieben Katzen und zwei Hunden. Also es war, die Eltern haben sieben Katzen und zwei Hunde und die Tochter nach Berlin gefahren. Man hatte das Gefühl, dass sich um diese Tiere <lacht> besonders gekümmert wurde. Und ich konnte mir das auch wirklich nur erklären, das ist das, was eben Krieg mit einem Menschen macht. Du, das, du denkst nicht mehr logisch logisch wäre mhm. es natürlich gewesen, nicht mit diesen sieben Katzen und zwei Hunden zu flüchten. Aber die Frau wusste, die werden sterben, wenn ich nicht da bin. Also nehme ich die mit und behandle die wie meine Kinder. Und dann hatten wir hier im Büro plötzlich ganz viele Tiere und mussten einen Ort finden, wo man die so viele Tiere unterbringen kann. Und glücklicherweise gibt es auch in Deutschland Menschen, die sagen, ich nehme nur Leute auf, die sehr viele Tiere dabei haben. Aber das sind eben Dinge, an die man nicht denkt. Und ich frage mich, wie hast du in den letzten Wochen gelernt, woran man in einem Kriegsfall zu denken hat, was wichtig ist, wo man helfen muss?
1: Das habe ich, hab ich nicht gelernt. Ich das, oder verstanden? Ähm, aus, 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 nee, ich habe es aus dem Bauch heraus. Ich habe ich hab verstanden, Also es war immer schon so, dass Vladimir seine Vision teilt oder sein Ziel teilt und ich sehr schnell runterbrechen kann in Maßnahmen, in Umsetzung das hat uns als Team auch so stark gemacht. Ne? Und ich glaube, dass, ähm, das war schon früher so. Das habe ich auch bei den Boxkämpfen gemacht. Wenn ich wusste, dann und dann ist der Kampf, dann wusste ich, was zu tun ist, die Stakeholder abzuholen. Nichts anderes habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe verstanden, was die Aufgabe ist. Und dann habe ich einen Prozess hintergesetzt. Und dann habe ich angefangen zu telefonieren oder bin sogar angerufen worden. Und da ist natürlich Social Media sehr viel einfacher äh, heutzutage, weil du sagst, ich suche, ich brauche. Und es wird sofort geantwortet. Das Schwierige ist, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, das Wesentliche einmal runterzubrechen und sich nicht im Detail zu verlieren. Das Schlimmste und Schwierigste für mich war, Einzelschicksale nicht mit den Augen eines Menschen zu betrachten, sondern mit den Augen eines oder mit den Augen eines Menschen, der ganz klar durchschauen kann wie ein Roboter und sagen kann, wem helfe ich jetzt mehr und wie schaffe ich es der quantitativen Mehrheit zu helfen und nicht qualitativ einsteigen zu müssen, weil du das gar nicht kannst. Du kannst nicht in einzelnen Schicksalen denken. Wenn du das tust, dann verlierst du dich und dann hätte ich das große Ganze auch nicht geschafft. Aber das war für mich... Die ersten zwei Wochen, glaube ich, das, was mich am meisten beschäftigt hat, wie ich diesen Switch irgendwie hinbekomme.
0: Das ist krass, weil das ist genau die Frage, zählte auf diese Antwort, die du gerade gegeben hast, ab, weil du klingst nicht wie eine Geschäftsfrau, sondern du klingst wie jemand aus dem Stab der Ukraine, der sich darum kümmern muss, dass es den Zivilisten gut geht. Und das ist eine, eine Veränderung. Ich weiß nicht, auch wenn du sagst, es war früher bei den Boxkämpfen vergleichbar. Es ist krass, wenn ich höre, wie du sprichst darüber und wie... Äh, klar, du dich dazu ausäußerst. Gab es Momente in den letzten Wochen, wo du sagst, ich kann nicht mehr, da ist eine Schwäche, ich äh, habe keine Kraft mehr, mich darum zu kümmern?
1: Die Momente, näher der Schwäche würde ich nicht sagen, die Momente der totalen ähm, Ernüchterung habe ich, Den hab, die habe ich einmal am Tag. Und deshalb, da rede ich ja auch sehr offen drüber, das äh, finden einige mutig, andere stark. Ich äh, würde einfach sagen, ich versuche so transparent wie möglich darüber zu sprechen, weil es so wichtig ist zu zeigen, ich bin ja auch keine Maschine. Am Ende sehe ich auch Bilder, die mich total umhauen oder ich höre Geschichten, die mich fassungslos machen. Ähm, ich versuche mich sehr, sehr stark davon zu trennen. Ich versuche sehr stark darauf zu hören, was in Kiew wirklich gerade los ist und gebraucht wird. Deswegen habe ich auch von Anfang an, haben Wladimir und ich nicht darüber gesprochen, na, wie geht's dir? So beginnt keine Konversation. Die Konversation beginnt, was brauchst du? Mhm. Das ist es gibt nicht es gibt keine Emotionalität in dem Moment es gibt Rationalität natürlich kickt die Emotionalität irgendwann ein dann reißt die Mauer komplett ein und ich fange an zu heulen oder ich bin am Schreien und ich brauche hier den Boxsack wo ich einmal gegenhauen kann um einmal wieder auch zu mir zu kommen und das ist der das ist das Spannende ich denke nicht mehr in Monaten oder in Jahren oder in Quartalen das gibt gibt es nicht ich denke in Stunden <lacht> und in Tagen Deswegen bin ich keine Geschäftsfrau als solches. Und das, was der Unterschied ist, früher hätte ich eine Strategie aufgesetzt und jetzt mache ich einfach. Und natürlich hilft mir das strategische Denken, was ich immer schon hatte und mein Bauchgefühl dabei, einfach dem zu vertrauen, dass das richtig ist, was ich tue. Weil ich so viele Entscheidungen schon auf dem Weg treffen musste, die mal richtig und mal falsch waren. Und jetzt gibt es kein richtig und kein falsch, sondern es gibt, ich tue das nach bestem Gewissen, was ich gerade tun kann, und ich versuche, das aufzuzeigen, was vielleicht auch nicht passiert. Das heißt, diese ganzen Ad-Hoc-Initiativen von einzelnen Menschen sind total lieb gemeint und total wichtig. Ganz oft ist es aber auch so, an der Grenze von Polen hat es alle überfordert, weil es einfach viel zu viel war und unsere Hilfsgüter gar nicht durchkamen. Das heißt, es ist, und das ist so ein bisschen mein mein Ziel, am Ende etwas zu schreiben oder etwas zu haben, wo man sagen kann, das wird ja nicht das letzte Mal sein, dass sowas passiert. Wie schaffen wir es, die Synergien zu bündeln? Ich verstehe, dass eigentlich gesellschaftlich gesehen, dass irgendwie die Politik machen muss, aber sie schafft es so nicht, die Gesellschaft auch so einzufangen und den Einzelnen so einzufangen. Und das irritiert mich, also darüber muss ich nachdenken und das merke ich, das macht ganz viel mit mir, weil das wäre natürlich für alle auch der Wunsch, wirklich zielgerichtet zu helfen. Ne?
0: Ja, würdest du... In die Ukraine fahren, nach Lviv zum Beispiel. Würdest du dort vor Ort auch sagen, okay, der Container mit den First Aid Kits kommt ins Krankenhaus, die Jacken kommen dorthin, die Schlafsäcke dorthin?
1: Nein, dafür habe ich Leute organisiert, die das dort vor Ort machen. Das kann ich doch gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, was da gebraucht wird. Das wissen die Leute vor Ort viel besser. Also der, das meinte ich mit Prozess aufbauen. Ich kann hier Dreh- und Angelpunkt sein. Und ja, es gibt jetzt hier wahrscheinlich auch eine Aktion, wo wir relativ groß packen müssen für Mütter, die, im, äh, im, die gerade ein Kind bekommen haben und äh, im Wochenbett sind und es einfach ein absolutes Chaos da drüben ist, weil keiner sich richtig kümmern kann, weil teilweise natürlich auch keine Hebamme oder irgendwie Krankenschwester irgendwie in der Umgebung ist. Ähm, also ich verstehe die Bedarfe hier und versuche sie ganz schnell in einen Prozess zu bekommen das funktioniert nur, wenn auf der anderen Seite dieser Prozess auch weiter zu Ende gedacht ist. Also das heißt, ich denke am, am Ende nach, wenn ihr das braucht, wie kommt es dorthin? Wer ist dann der die Person, die das dort verteilt? Wer ist dann der, der es dorthin transportiert? Wer ist der, der es dann dahin, der auf diesen Transport bekommt und so weiter und so fort? Dass dann auf dem Weg es auf einmal heißt, ah, warte mal, die Schienen sind anders, Glas darf nicht mehr transportiert werden, weil gerade beschossen wird, also nur noch Plastik. Die, die Kleinigkeiten kriegst du schnell im Prozess adaptiert, wenn du es einmal verstanden hast. Aber das Grundthema wie so eine Blockchain musst du einmal aufgesetzt haben.
0: Ähm, wie informierst du dich eigentlich über diesen Krieg, wenn du als Aktivistin natürlich deutlich eine Seite einnimmst? Also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass es in diesem Krieg, ein, in diesem Konflikt eine Seite gibt, die es zu wehren gibt. Ich bin immer der Haltung, als Beobachter, als Zivilist sollten wir immer versuchen, natürlich Solidarität mit der Ukraine zu äußern, mit den Zivilisten der Ukraine, aber das, was in butscha zum Beispiel passiert, ist das, was, und damit will ich es nicht relativieren, auf gar keinen Fall, das ist etwas, was Krieg macht. Das sind Bilder, die Kriege erzeugen. Und dann zu sagen, äh, die Russen müssen weg, finde ich einen ganz großen Fehler, weil das ist das, was Putin möchte. Er möchte, wenn er zum Beispiel seine Soldaten befehligt, solche Gräueltaten zu machen, möchte er, dass, der, dass die westliche Welt ein Hass entwickelt, Damit er wiederum einen Grund hat, noch aggressiver vorzugehen. Ähm, wie machst du das? Da, da bist du neutral? Kannst du neutral sein? Und damit meine ich nicht die Solidaritätsbekundung und die Hilfe für die Ukraine, sondern in diesem Konflikt zu stehen.
1: Also ich bin natürlich äh, nicht neutral. Das hat aber jetzt weniger mit den beiden Seiten zu tun, als dass grundsätzlich Krieg keine Lösung ist.
0: Da ich dir und zu. derjenige,
1: der den Krieg angefangen hat, ist für mich der Aggressor. Und deswegen ist das für mich ein, also für mich sozusagen das klar. Und da geht es nicht um Russen und um, um Ukrainer. Und es ist ganz klar Putins Krieg, es ist nicht Russenkrieg, ne, sondern also die Russen, Wladimir und Vitalis Mutter ist Russin. Es gibt niemanden in unserem Umfeld, der nicht irgendwelche russischen Verwurzelungen hat. Es war die UdSSR damals, also das gibt es alles nicht. Das ist ein Volk im Grunde genommen und das ist ja das Kranke. Was ich aber total bemerkenswert finde, ist, wenn ich sehe, wie die Ukrainer zusammenhalten, den Zusammenhalt haben die Russen nicht. Ja. Ne, vielleicht aus Propagandagründen, aber nicht aus tiefster Überzeugung was nach der UdSSR passiert ist, wie sich ein Land in eine Demokratie verwandeln konnte, natürlich mit Hiccups auf dem Weg und dass das noch nicht alles so richtig ist, aber mit so starken Werten, dass die jetzt gemeinsam dastehen und so kämpfen, da kann ich nur sagen, alles richtig gemacht als Land, ne? ja. also sehr nah an uns dran und da ist Russland mit mit Propaganda und Co. so weit weg von uns und deswegen ist, glaube ich, die Solidarität auch so groß, weil das einfach falsch ist, was da passiert. Und weil, also um sich verteidigen zu können und glaubt mal, dass ich sage, dass wir Waffen brauchen, ja, also vor allem wir, ähm, das ist schon krank, ne? aber es, sonst wird man leider abgeschossen. Und ehrlich gesagt, sich nicht mal verteidigen zu können, wenn ich mich in die Situation begebe, das ist schon krank. Also da stimmt was in dem ganzen System gerade nicht, ne?
0: Na, wir werden alle, also auch wirklich wir, inklusive der Deutschen, äh, wir werden zu Kriegsteilnehmern. Dieser Gedanke zu haben, ich brauche eine Waffe, um mich zu verteidigen, ist ja ein Gedanke, den... Ja, ich glaube, denn man das letzte Mal in Deutschland 1989 hatte, als die Mauer fiel und man dachte, dass diese kleine Armee, diese kleine NVA irgendwie in die BRD einfallen könnte, was ja totaler Quatsch gewesen ist oder was Quatsch ist. Und jetzt ist es tatsächlich wieder so, dass man darüber nachdenkt, man muss ich eigentlich schießen können? Müsste ich eigentlich zur Bundeswehr gehen, um das zu können? Mich in einem Fall, in einem Kriegsfall verteidigen zu können? Und das ist das eigentlich, um ehrlich zu sein, für mich persönlich der Gedanke, der mich am traurigsten macht daran. Weil ich gedacht oder das Gefühl hatte, Europa hat das Zeitalter des Krieges überwunden. Und wir vergessen dabei natürlich Jugoslawien. Wir vergessen, was gerade genau, was dort passiert. Es gibt dort den nächsten Krisenherd, der gerade entsteht. Ich habe leider das Land vergessen. Das ist so eine kleine Republik, wie heißt die denn? Mit Serbien zusammen, durch Unterstützung auch von Russland. Also da sehe ich den nächsten großen Konfliktherd entstehen. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen dazu. <lacht> Letztendlich ging es darum, dieses... Genau. genau, was macht das eigentlich dann mit dir, wenn du die Klitschkos in Schusswesten, in Tarnfleck, mit diesen Handschuhen, ich habe diese Bilder ja gesehen, wie sie durch Butcher gelaufen sind, mit diesen Gesichtern, wo ich als nicht erfahrener Kriegsreporter, aber als jemand, der etwas erkennen kann in Gesichtern von Menschen in Kriegssituationen erkannt habe, okay, da ist jetzt posttraumatische Belastungsstörung sichtbar, da ist das Trauma in den Gesichtern sichtbar, auch im Kollegen Ronsheimer in seinem Gesicht, das hat sich auch in den letzten Wochen verändert, ja. Die Kollegin vom Spiegel, also dort werden Menschen, die überleben, gerade krank. Wie gehst du damit um? Ja. Dass, dass du siehst, dass du deine Freunde, dein Freund, dein Geschäftskollegen krank werden siehst an einem Krieg?
1: Also mit mir macht das auch was, ne? Natürlich. Das ist jetzt kein, das ist natürlich kein Vergleich, aber deswegen habe ich nur ansatzweise kann ich erahnen, inwieweit. Sie es schaffen und ich mache mir weniger um Wladimir und Vitali sorgen, weil die diese ganz Hardcore. Ähm, Konzentrationsmomente ganz oft schon im Leben hatten durch den Sport, der ja, ja auch sehr gefährlich ist. Ne? Ähm, das ist kein Vergleich zu dem, was jetzt ist, aber ich habe grundsätzlich irgendwie das Gefühl, dass sie sich genau darauf vorbereitet haben. Frag mich nicht, warum. Ähm, das heißt, es gibt diese Vorbilder, die das schaffen, mit einer unglaublichen Stärke da reinzugehen und es auch schaffen, mit einer Stärke da wieder rauszukommen. Ähm, dass man daran dann arbeiten muss und dass die sich verändert haben jetzt schon und noch weiter verändert werden. Ich glaube, darüber äh, müssen wir uns ja. nicht unterhalten. Ich glaube, das ist so. Ähm, ich glaube, dass es Menschen gibt und es ist so ein bisschen, wie man wächst mit seinen Aufgaben. Ne? Ähm, da wird mehr kommen. Also die, 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 wenn sie das... Gut überstehen, wird daraus etwas ganz, ganz Neues, Großes entstehen. Und sie werden daran arbeiten, weil sie einfach so wahnsinnig selbstreflektiert sind. Also, die machen immer noch jeden Tag Sport und so weiter, Wirklich? weil das einfach. Ja, klar, die ganze Zeit, Zeit zwischendurch. Ja, also, nicht, zwischendurch. nicht,
0: nicht, nicht als, als Vorwurf, sondern als, eher als beeindruckend, dass man dann auch noch schafft, äh, Liegestütze zu machen. So stelle ich es mir zumindest vor.
1: Ja, das ist aber zwischendurch. Also, es, es kommt gleich ein nächster Termin und dann wird einfach, dann muss man sich wieder konzentrieren. Das ist ein. Mittel zum Zweck. Es ist nicht, ach, nehme ich mir jetzt Zeit, sondern Scheiße, ich kann mich gerade gar nicht mehr konzentrieren. Was mache ich denn jetzt am besten? Also körperlich aktivieren, weil wenn ich körperlich aktiviert bin, bin ich im Mion und jetzt und dann habe ich Blut und hm. habe ich Sauerstoff in meinem Hirn. Also, und das ist das, was ich meine. Das ist alles so gelernt, dass sie es abrufen können. Und das können die wenigsten Menschen. Ähm, da ist bei Paul Ronsheimer und, und bei den anderen Kollegen, die jetzt so lange in so einer Situation ausharren und ja auch tatsächlich auch nicht weg wollen. Das ist das, was was, was ich so. Ich weiß gar nicht, ist es absurd, also wo ich denke, so wie krass ist diese, ist dieses Verbündnis, was da ja. gerade entsteht. Und das ist so, also das macht mir Mut in Bezug auf Hoffnung zu sagen, wenn das so entsteht aus so einer schlimmen Situation, was bedeutet das eigentlich? Was können wir dann daraus ziehen und wie können wir das auch tatsächlich nutzen?
0: Wie lange halt, hält, hält man denn sowas durch? Also weil die also jetzt aus von äh, professionellen Beobachtern, geopolitischen Überlegungen, das ist ein Krieg, der genauso wie an der Ostfront lange bleiben wird. Das ist jetzt nicht nächste Woche vorbei. Also auch wenn die Hoffnung wie bei Corona, übermorgen haben wir es geschafft, das ist genauso wie bei Corona, das ist da und es bleibt. Wie wie schafft man denn dann zu sagen, wir machen jetzt weiter? Also, die Klitschkos und Zelensky, sie können, und Paul, sie können jetzt nicht für Jahre mit einer Schussweste durch Kiew laufen und für Jahre berichten. Wie schafft man dann da nicht den Glauben an die Sache zu verlieren? Und du auch. Also, ich will dich damit einschließen, weil du genau du rotierst ja auch 24-7. Ja, aber
1: es ist ja schon, wir sind ja schon Gewohnheitstiere, ne?
0: Ja, das ist also, im Übrigen das Grausamste ähm daran.
1: Genau. Also es ist schon seit einer Woche oder zehn Tagen so, dass ich damit anders umgehe, dass ich besser schlafe, dass ich ähm, eine andere Routine entwickelt habe, die ich am Anfang überhaupt nicht hatte. Ich hatte nur die Routine ans Telefon gehen, sobald ich kann ähm, und versuchen, alle zurückzurufen und mich irgendwie zu koordinieren und relativ schnell tolle Mitstreiter zu finden, die einem das abnehmen, was man selbst nicht gut kann oder wo man selbst merkt, da gerate ich an Limit. Das, das, also, ne? das, habe ich auch gelernt. Das heißt, ich mache im Moment die für mich wichtigen und händelbaren Dinge. Und ähm, ich hätte auch nie gedacht, dass ich, also es ist lustig, dass du es aussprichst, Aktivistin. So habe ich mich ja noch nie gesehen und so wollte ich eigentlich auch nicht wahrgenommen werden. Das war oder es also, war jetzt nicht mein Ziel, ne? Ähm, das werde ich jetzt, weil ich so davon überzeugt bin, dass es anders gehen muss, auch wenn es mhm. das nächste Mal etwas gibt, was in der Situation kommt. Ich glaube, wir gewöhnen uns an die Situation und ich glaube, es ist nicht die Frage, wie schaffen wir es, dran zu bleiben, sondern wie schaffen wir es, oder sich auch daran zu gewöhnen, sondern wie schaffen wir es, uns in den Zeiten solche Routinen und Rituale zu suchen, damit wir immer wieder auch von Neuem starten können und immer wieder irgendwie ansatzweise die Kraft körperlich und mental haben, um das durchzuhalten. Ähm, jetzt ist ja gerade relativ ruhig um Kiew, aber das wird ja nicht so bleiben. Das heißt, darauf bereiten die sich jetzt gerade vor.
0: Dieses... Was ich auch, also das krasse ist, das kann ich dir jetzt, das sage ich glaube ich zum ersten Mal jetzt öffentlich, dass ich, äh, als ich das erste Mal in die Ukraine war, ich war zweimal in der Ukraine für den Film, also ich war auch privat schon in der Ukraine, weil ich das Land sehr spannend finde mhm. äh, und Odessa zum Beispiel eine wahnsinnig schöne Stadt und Kiew auch ganz Total. besonders ähm, und ich kann mich erinnern, als wir vor anderthalb Jahren das erste Mal hingefahren sind, war ich auch kritisch. Bin auch als Journalist hingefahren, um zum Beispiel so Mitglieder des Azov-Bataillons zu treffen. War sehr kritisch, als ich Lehrer beobachtet habe, wie sie mit ihren Schülern und Kindern Militärübungen gemacht haben und meinte, ist es der richtige Weg, Kinder zu militarisieren. Ich, hab, ich war überrascht, oft auch von dem Hass gegenüber Russen, der, der mir entgegengekommen ist, den ich natürlich auch nachvollziehen kann, wenn du die, neben diesem Aggressor warst. Aber ich war immer so naja, müssen wir da nicht ein bisschen vorsichtiger debattieren, kann man, das geht ja nur so auch nicht und ist die Lösung jetzt, einen Krieg weiter am Laufen zu halten. Und das Krasse ist, was es mit mir gemacht hat, dieser Konflikt. Ich habe jetzt auch dieses, dieses nicht Putin in Schutz nehmen, sondern dieses, diesen Konflikt irgendwie kritischer zu betrachten, abgelegt und gesagt, so, so was du vorhin gesagt hast, wer Aggressor ist, ist auch ein Verbrecher. So in einem, in einem kriegerischen Fall. Weil jetzt jetzt überlegt gerade ist das Zoom-Bild abgestürzt, weil du so eingefroren bist. Ja. Hallo? Jetzt, ja, ich Warte,
1: jetzt bist du gleich aber wieder da. Hörst jetzt
0: sehe ich dich wieder. Hm.
1: Das sind die. Das wird das vielleicht noch einmal passieren, aber sonst nicht mehr. Okay. Äh, der, aber das Ding ist weitergelaufen.
0: Ähm, das so, wie dieser Konflikt auch meine Haltung zu diesem Konflikt verändert hat. Also ich bin immer sehr neutral in Konflikten. Also ich kann mit IS-Kämpfern genauso gut reden wie mit Jesidinnen und Jesiden. Ich muss das so tun. Ähm, aber es war zum ersten Mal so, wo ich gesagt habe, okay, dieser Krieg ist so furchtbar unnötig. Es ist mhm. so, ähm, und ich dachte auch wirklich, dass es so, okay, vielleicht geht es nochmal um Mariupol. Als ich in Mariupol war, haben auch alle Mariupolaner, ich weiß ja. gar nicht, wie es das heißt, haben gesagt, so ja, damit rechnen wir auch, dass er sich diese Stadt noch holen wird, dass er einfach diese Frontlinie so ein bisschen nach links verschiebt. Aber dass das passiert, dass das so ein altertümlicher Krieg wirkt, das hat auch meine Einstellung zu politischer Vernunft komplett geändert. Auch zu Putin, der ja vor zehn Jahren noch eben auf der Weltbühne Ge gehandelt und ge hantiert hat und wo man dann so dachte, ja, das ist ein vernünftiger Politiker, der natürlich so einen aggressiven sowjetischen Ton, ich be sage bewusst sowjetisch, führt, aber okay, das ist eben dieses Land. Wir können nicht davon ausgehen, dass es mitteleuropäisch plötzlich geführt wird. Und ich war wirklich so, bin bis heute sprachlos. Auch über dieses so, äh, äh, diese, diese, diese Dummheit eines solchen Krieges. So, das, das, das aggressivste Land der Welt ist China. Aber China führt keine Kriege, sondern China hat, macht Wirtschaft und beherrscht mhm. die Welt damit. Und ich dachte immer so, Putin wird genauso schlau sein. Der wird es auch machen. Der wird, irgendwann wird er das Uran und die Diamanten und die technische... Ich meine, er ist ein, ein so krass alphabetisiertes Land wie Russland, mhm. gibt es kaum, was so arm ist. Man darf ja. auch nicht vergessen, Russland ist arm, aber hat eine sehr so groß und groß, aber eine krass gebildete... Jugend in diesem Land. Und das hat er sich alles kaputt gemacht. Meine russischen Freunde meinen so, wir hauen ab. Wir bleiben nicht mehr in diesem Land. Meine ukrainischen Freunde waren so, ey, bis vor noch zwei Jahren war mir das doch so egal vor drei Jahren. So, da waren russische Brüder und Schwestern. Jetzt ist es, jetzt ist der Hass. Und es ist so schwer nachvollziehbar, dass Putin diesen Schritt gegangen ist, sich so mit dieser Welt zu überwerfen. Und okay. Was mich halt traurig macht, ist eben auf der einen Seite dieses, entschuldige, dass dieser Podcast jetzt zu einem Gespräch wird und nicht mehr zu einem klassischen ich, Interview. Ich finde es
1: super, ich finde super, danke dir. Äh, dass, <lacht> <Für> das ist deine <lacht> Meinung.
0: Dass, äh, was mich so traurig macht, was mich auch verletzt, ist eben als Ossi, dass dieser unverhohlene Hass gegenüber Slaven wieder mhm. aufkommt, also in Westeuropa, dass jetzt gesagt werden kann, der Russe. Und das tut mir so weh, weil das ist der Russe inkludiert auch den Ukrainer. Das sind eben Slaven. Und dass das dieses so, das ist ja typisch, dass das passiert. So, weil das sind ja Russen oder Slawen. Und das macht mich so, wir sind, wir fallen als Europa wieder in alte Muster. Und schuld daran ist Putin.
1: Genau, aber das ist ja auch in der Wirtschaft. Also wenn du dir jetzt anguckst, durch den Ukraine-Krieg wird das Benzin jetzt teurer. Durch den Ukraine-Krieg wird das und das. das. Was hat denn die Ukraine damit zu tun? Ja. Die wollte das nicht. Es gibt äh, jetzt in acht Monaten werden wir in einigen Ländern in Afrika die ähm, die äh, die verheerendsten Folgen haben, weil die Menschen kein ähm, kein Korn, ähm, ja, äh, kein ja, Weizen Beizen, bekommen, ja. weil weil die Ukraine Hauptversorger ist. Das ist Putin. Das ist nicht die Ukraine. Das heißt, ja. es wird äh, auch dieses ganze Thema Wasserversorgung und Wasserverschmutzung ist jetzt gerade über die EU, äh, versuche ich auch gerade irgendwie nochmal zu gucken. Also es ist alles so, es ist dann der Krieg in der Ukraine, aber am Ende hat es mit der Ukraine gar nichts zu tun, weil die haben überhaupt gar nichts gemacht. Die verteidigen sich gerade nur. Ja. Ähm, ich halte das auch das für ein ist, großes
0: Versagen Europas im Übrigen, weil dieser Krieg ist acht Jahre, gibt es diesen Konflikt. Mhm. Und niemand hat irgendjemand irgendwie diplomatisch oder eben, wir stellen mal doch ein Raketenabwehrschild hin, was dann wahrscheinlich eine Provokation gewesen wäre, was den Krieg beschleunigt hätte, aber es hat ja niemand irgendwas getan. Es wurden die Omis und Opis da in, Ost in der Ostukraine wurden alleine gelassen.
1: Nee, und es waren ja trotzdem, war ja auch Militär da.
0: Ja, aber... Also, ja, also
1: es, wurde, es wurde gekämpft die ganze Zeit. Ja, ja. Ne? Es sind nicht nur die Omis und Opis, sondern... Äh, genau, und das ist ähm, das war ja aber immer schon so. Das haben Vladimir und Vitali auch immer gesagt. Ihr unterschätzt, was da drüben passiert. Ihr unterschätzt das. Und ich meine, guck dir die Olena äh, an ne? in Kiew, die ihre 2500 Frauen ausgebildet hat an der Waffe. Ähm, nur weil sie auch gesagt hat, da wird was kommen. Und wir werden unsere Männer hier nicht alleine lassen. Die ist im sechsten. Monat schwanger. Die hat zwei Kinder, die eine ist elf und die andere ist 16. Die können auch mit der Waffe umgehen, natürlich. Das zu sagen und sich dabei im Moment gar nicht mehr, was heißt schlecht zu fühlen, sondern das gar nicht mehr zu hinterfragen, sondern ich glaube auch, jetzt, weil ich so tief drin bin, würde ich meinen Mann alleine lassen? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich und äh, die ganzen Omas, da gibt es ja auch die 65-Jährigen. Mhm. Wenn du dann dahinter guckst, also wir versuchen sehr viel die Berichterstattung jetzt auch mal ein bisschen aus weiblicher äh, weiblicherer Sicht zu schildern, weil es sonst immer so heißt: Die armen Frauen und jetzt passiert denen das und jetzt mhm. also es ist immer so eine Opferrolle. Da drüben gibt es so viel krass starke Frauen, die wir wirklich auch hervorheben müssen, nur um zu zeigen, dass es die auch gibt, weil es sehr männlich ähm, erzählt wird, ne? Die ist 65, ähm, die hat ist auch an der Waffe und bildet aus. Und ähm, das liegt natürlich daran, dass, ich glaube, ihre Tochter äh, gestorben ist und ihr Enkel aber gerade 18 geworden ist und der muss da bleiben. Und sie sagt, wo soll ich denn hin
0: hm. ohne
1: den? Auf keinen Fall lasse ich den alleine. Also das heißt auch dieses dieses Zusammengehörigkeit und immer dann, wenn man sich darüber Gedanken machen muss und das auch hört, dann fällt einem ja auch erst auf, wie gut wir es haben. Ja. Und ich glaube, da müssen wir, also das Thema Haltung zeigen, war immer schon Großes von uns, also weil wir immer wieder auch festgestellt haben, also gerade auch im Sport und so Haltung zu zeigen, Vorbildfunktion zu haben, ist das höchste Gut, was du haben kannst, wenn du Eltern. Teile, wenn du ein Elternteil bist, musst du schon Haltung zeigen. Du musst darüber diskutieren, was es bedeutet für dich, Freiheit zu haben. Was es bedeutet, keine Freiheit zu haben. Weißt du, meine Tochter, was sie mich gefragt hat vorgestern, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich die letzten zwei Tage wirklich komplett durch den Wind war, mhm. als dann diese Vernichtungsautos auftauchten oder Zerstücklungsmaschinen, wie sie, glaube ich, der Spiegel nannte, ähm die hat das irgendwie mitbekommen, weil das bei uns natürlich relativ viel auch offen diskutiert wird. Nicht in Bildern, Gott sei Dank, aber trotzdem diskutiert wird. Und sie hat mich gefragt, Mama, ist tot. eigentlich das Schlimmste auf der Welt? Hm. Oder was einem passieren kann? Und sie ist neun. Ja. Und ähm, ehrlich gesagt, ich habe ganz schnell geantwortet und eines der ersten Male so richtig gelogen, weil ich gesagt habe, ja, ja. Das hat die schon gemerkt, als ich Ja gesagt habe, dass das irgendwie nicht das Schlimmste sein kann. Ähm, was einfach zeigt, dass diese Diskussion auch für uns selbst, die Selbstreflexion so wahnsinnig wichtig ist. Was haben wir gerade alles Gutes? Ja, Heizung wird teurer, Auto wird teurer, dann ziehe ich mir mal einen Pulli an und fahre vielleicht mal nicht so viel Auto. Ähm, oder suche mir andere Möglichkeiten. Also wir haben so lange alles gehabt, was wir haben wollten. Mhm. Ne? Und jetzt ist irgendwie Verzicht, aber es ist nicht mal
0: Verzicht. Es ist ja, ja so krass. Genau, aber es ist ja nicht mal richtig, ja also es ist ja, es ist ja, weißt du, du kannst immer noch Kinder Bueno äh, im Edeka kaufen. Du sollst die Heizung möglicherweise, äh, bis jetzt hat ja noch keiner die Heizung irgendwie runtergedreht äh, und bis jetzt hat auch keiner irgendwie ist nur 100 auf der Autobahn gefahren. Das ist ja noch nicht mal passiert. So mhm. und dann musst du überlegen, dass in der Ukraine und in allen anderen Kriegs- und Krisengebieten der Welt die Leute sich darüber freuen, wenn sie sich Wasser heiß machen können. Und dabei nicht erschossen werden, weil das Licht sichtbar ist. Und das ist schon übel, finde ich. Ja, total. Ähm, würdest du es mir übel nehmen, wenn ich zum Beispiel dir sagen würde, wenn in Deutschland so etwas passieren würde, oder wäre ich in der Ukraine als Mann? Ich würde gehen. Ich würde nicht zur Waffe greifen. Ich würde nicht bereit sein, für eine Idee eines Nationalstaats, für eine Idee von Freiheit, mein Leben aufzugeben. Und das ist also ich das jetzt nicht theoretisch gefragt, sondern tatsächlich wäre das meine Haltung dazu. Ich würde nicht zur Waffe greifen als Zivilist. Wenn ich Soldat wäre, andere Sache. Als Zivilist würde ich eher sagen, ich fliehe.
1: Ähm, ich habe gelernt, vor allem von Wladimir, niemanden zu verurteilen. Ich glaube, dass wenn das dein Wunsch ist und man dich zwingen würde zu bleiben, würdest du gegebenenfalls ganz viele andere Dinge, dumme Dinge tun, die viel viel schlimmer sind, als wenn du gehen würdest.
0: Ich würde noch schneller du, sterben.
1: Nee, das meine ich nicht, sondern du würdest mit Leuten reden und du würdest sie unsicher machen, du würdest ähm, vielleicht Leute damit anstecken, also du, ich glaube schon, dass es total wichtig ist, den Überzeugungen in irgendeiner Art und Weise zu folgen und Krieg ist, glaube ich, die schlimmste Situation, in der du dich befinden kannst, um eine Entscheidung zu treffen. Ähm, ich würde nicht fliehen.
0: Du würdest nicht fliehen? Ich, Nein. Ich, ich hatte
1: überlegt, nach Kiew zu gehen, aber das ist natürlich völliger Quatsch, ähm, weil ich da drüben überhaupt gar nichts ausrichten kann, ich die Sprache nicht spreche, mich nicht auskenne ähm, und hier viel mehr bewirken kann. Ne? Und deswegen war das auch sehr schnell die Absprache. Und trotzdem hat ja auch ein Vleidimi mich sehr schnell gefragt. Dir ist schon klar, dass du jetzt auch irgendwie relativ schnell ins Kreuzfeuer geraten kannst. Willst du das überhaupt? Mhm. Das war für mich überhaupt gar keine Frage. Das war auch für meine Familie überhaupt keine Frage. Weil die, die mich kennen, wissen, dass wenn ich was mache, ich es aus Überzeugung.
0: Weil ich, ich glaube, das, was ich gelernt habe in diesen vielen Kriegsgebieten, in denen ich war, dass es, es gibt nur Opfer. Niemand kann diesen Krieg gewinnen. Auch Putin nicht. So, äh, und deswegen dachte ich so, habe ich immer das Gefühl, auch eben durch Berlin, wie Omi im Zweiten Weltkrieg, irgendwie dieses, es dieses zur Waffe greifen empfinde ich immer persönlich, deswegen bin ich immer, ich muss da auch so ehrlich sein, diese Aufrufe von Zelensky, besonders am Anfang auch an Europa, bitte kommt her und kämpft mit, ich fand es so, das hat mir so viel Angst eingejagt um all diese Leben, die auf dem Spiel stehen, weil ich immer dachte, dafür sind doch Armeen da. Das mir äh, ja, obwohl, ich meine, die ukrainische Armee stand, als ich da war, gar nicht so schlechter. Zumindest hat sie sich auch mir gegenüber sehr, sehr selbstbewusst präsentiert als Journalist. Und ich dachte so, ist. Erzeugen wir damit nicht total grausame Bilder in der Konsequenz, wenn wir Zivilisten auffordern, kämpfen zu gehen? Und dieser eine Soldat, mit dem ich gesprochen habe, oder der, der Freund, äh, der meinte zum Beispiel auch so, er, ist, er sagt, die Ukrainer sollen an, kämpfen, aber er ist zum Beispiel auch kein Freund davon gewesen, dass Europäer kommen oder dass aus der ganzen Welt Leute kommen, weil er meinte, ey, ich habe so ein Schiss, dass irgendwelche Faschos dann jetzt hierher kommen und dass dann wieder die Bilder sind, die um die Welt gehen. Also da, da, ich hatte die gleiche Angst, weil ich natürlich auch nicht wollte, dass irgendwelche Hakenkreuzflaggen in der Ukraine gehisst werden, wenn Russen geschossen So, das, das war so Ungericht und da habe ich überlegt, ob das vielleicht die Konsequenz eben eines Krieges ist und du bist plötzlich als Zelensky in dieser Situation und musst Entscheidungen treffen, Dass dann so sagt, wir müssen jetzt hier alle kämpfen, ist einfach so, Punkt, wir haben keine andere Wahl und ich hatte solche Angst einfach davor, dass das so viele Opfer fordert, also auch wenn du gegangen wärst, dass du einfach umgenietet, du gehst dahin tot. Interessiert kein Schwein. Dauert eine ja, Sekunde.
1: Bin, weißt du, wie viele Tote es gerade pro Tag gibt? Ja. Wie viele Kinder vergewaltigt werden und dann zugucken müssen, wie ihre Eltern erschossen werden und dann auch erschossen natürlich. werden? Also weiß genau. ich nicht, und, aber
0: natürlich ist das... Und aber es Und das ändert ist Teil nichts. des
1: Krieges, wie du sagst. Nee, deswegen, du hast mich ja gefragt, ob ich hierbleiben würde. Also die Frage war, ob das Deutschland und wir ja. würden ungerechterweise angegriffen werden. Dann muss ich sagen, wäre es für mich wichtig die Werte, die ich habe, ich bin in Westberlin groß geworden ja. und für mich war das ungerecht, <lacht> für mich war das total ungerecht. Deswegen habe ich ein unfassbares Freiheits- und Gerechtigkeitsempfinden. Ja. Das, ist, das war nicht richtig für mich. Das, das war einfach nicht richtig. Und wenn etwas nicht richtig ist, dann müssen wir dafür kämpfen. Und nochmal, kämpfen an der Waffe, davon rede ich eigentlich gar nicht. Ne? Weil das, das war ja bei uns das auch ein Glück, Geschichtlich irgendwie mussten. Alter, das sowas nicht. von. Ne?
0: Also wenn man aber überlegt, das hätte 89, hätte so werden können wie jetzt in der Ukraine. So, ja, das also, ist so, so ein Glück in der Geschichte gewesen. Aber ja, ich verstehe, was du sagst. Also besonders aus der jetzt, jetzt wenn ich weiß, dass du in Westberlin groß geworden bist und ich als Ostberliner, dann verbindet uns ja sogar ein ganz besonderes Verhältnis in dieser Stadt. Ähm, und dann kann ich das... <lacht> ja, kann, ja, ja, Ich kann das total verstehen, ähm, dieses Bedürfnis, aber ich denke immer... Wir Zivilisten sollten, ein, wir, wir sollten nur mit unseren Mündern und mit unseren Worten und mit unseren Händen kämpfen im Sinne von gegen Diktatur, gegen Faschismus und am Ende auch gegen Krieg zu sein. Obwohl ich gelernt habe, das ist die größte und schönste Illusion, die man als Zivilist haben kann, Krieg abzuschaffen. Es wird nicht möglich sein. Wir werden es nie schaffen, ohne Krieg zu leben, aber zumindest die Haltung dafür zu haben. Und deswegen
1: habe ich es ja auch gesagt, ja. Ne, das, das Thema ist Frieden genau. ähm, zu bekommen und nicht zu kämpfen. Nur wenn du angegriffen wirst und dafür kämpfen musst, was dir wichtig und richtig und lieb ist, dann weiß ich nicht, ob es, ob ab welchem Zeitpunkt, wenn man sich umdreht und weggeht, vielleicht auch ja. wegrennt, ähm, inwieweit man mit seinem Leben auch dann wieder froh ist, wenn man so klare Werte hat. Also du musst dir, glaube ich, schon sehr genau und bewusst machen, was das an Konsequenz für dich bedeutet. Die Konsequenz im Krieg ist einfach, du kannst sterben.
0: Du wirst, ne? also man, ich finde, man muss das ganz anders formulieren, ohne dir zu widersprechen. Du wirst sterben. Und wenn du Glück hast, überlebst du. Das ist mhm. das, was eben, das ist so, da kommen mir die Tränen, weil das einfach, es ist dieses Verfluchte, dieser, diese verfluchten Kriege, die nichts mhm. ändern, außer Leid bringen. Es gibt es ist so krass, es macht mich so wütend, wenn man. Weil das ist so, es ist doch so logisch, dass es nichts bringt außer Leid. Also auch, ja. also diese, diese, wenn du diese Fotos siehst von den, ähm, von den russischen Soldaten, die da irgendwie häckselt auf den Straßen liegen. Und ich weiß, Richtig. irgendwo in Russland weint jetzt auch eine Mutti. So, und das ist so. So, und mich macht dann immer, also mich persönlich macht dann immer so diese, diese Ungehobeltheit im Internet wütend, wo dann steht, endlich geil, toll, tot, die Russen sollen alle sterben, so muss es allen Russen gehen und dann macht mich, das macht mich einfach wütend. So, weil das ist so, damit hat Putin das ist noch zu mehr gewonnen. Und zu weiß. Ja, Putin ja, ja, hat noch gewonnen, noch mehr Erfolg, wenn er weiß, Leute hassen seine Soldaten.
1: Ja, aber was sagst du denn zu den Korsos in Berlin? Furchtbar. Also genau. es
0: ist eine große Peinlichkeit, Das ist aber für mich ist es so genauso peinlich wie diese Querdenker, das ist ja, das ist ja dieses genauso, und ich bin froh, dass es eben kleine Gruppen von Menschen sind und nicht plötzlich irgendwie ganze Stadtbezirke sich aufstellen und sagen, wir sind für Russland.
1: Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, ich weiß nicht, wie es dir ging, die Querdenker zum Thema Corona, die waren, das waren ja sehr... Also es wurden dann mehr, aber es waren sehr wenige, die waren aber sehr laut. Und alle, die angepasst waren, waren sehr leise. Mhm. Und das ist jetzt im Krieg was anderes. Es sind sehr viele sehr laut, die eine Ungerechtigkeit sehen. Und es gibt ein paar Vollbescheuerte, die gerne mit dem Auto, mit dem Corso direkt äh, nach äh, Moskau fahren können.
0: Ich meine, am Ende ist es der schöne Beleg einer funktionierenden Demokratie, dass auch diese äh, Trottlons mit ihren Autos am, äh, wirklich ich, dieses Ehrendenkmal in Treptow, in Berlin, ist ein wunderschönes Denkmal, was für eine ganz wichtige Geschichtsepoche steht. Und es wird leider regelmäßig missbraucht für äh, russische Propaganda. Also, du hast ja dann auch diese, äh, gab ja dann diese russische Rocker-Motorradgang, die regelmäßig da hingefahren ist. Einmal im Jahr, okay. ich glaube am 9. Mai, sind die dann hingefahren und haben eben das auch so missbraucht, dieses Denkmal, was ja für Freiheit steht und nicht für Unterdrückung. Und wenn du jetzt, äh, jetzt ist es ein Denkmal der Unterdrückung geworden. Eben auch durch diesen Autokorso. Und das ist einfach, das tut einem weh. Ja, so. das stimmt.
1: Wie Leute so schnell was verdrehen
0: ja, können. Ja, ne? mhm. äh, aber das ist halt auch Propaganda, die sehr gut funktioniert im ja, 21. Jahrhundert. Definitiv. Ähm, ein, Kriegs-, ein Land, das in einem Krieg sich befindet, braucht mindestens, wenn dann Frieden ist, drei Generationen, um zu heilen. Wie bereiten sich die Klitschkos, wie bereitet sich die Ukraine, wie bereitet sich Zelensky darauf vor, dass dieses Land, oder ist da überhaupt schon Zeit, sich darauf vorzubereiten, dass dieses Land so lange braucht, um gesund zu werden?
1: Nein, ich glaube nicht, dass sie sich... Also was wir machen, wir sind natürlich mit verschiedenen Städten und so weiter ähm, im Austausch, wie das Thema Wiederaufbau und Solidarität funktionieren kann. Was wir tatsächlich tun, ist ähm, psychologische Hilfe hier anzubieten, weil gerade die schwangeren Frauen das ist ja dieses transgenerationale übergreifende. Mhm. Ne? Also ähm, es ist klar, dass die Frauen, die jetzt schwanger sind, die so viel Stress und so weiter hatten und ich habe das von meiner Oma übrigens auch aus der Kriegsgeschichte, ohne dass du es willst, wird dir etwas übermittelt. Mhm. Und äh, das ist das muss einfach sehr offen kommuniziert sein und werden, damit du auch weißt, woher kommen denn die bestimmten Ängste, woher kommt das Gefühl, woher kommt das und das, weil das alles einfach in uns drin ist, aber wir natürlich nicht wissen und meistens auch nicht angesprochen wird. Ähm, Gibt es übrigens ein ganz äh, spannendes Buch zu, was ich ähm, kurioserweise über Weihnachten gelesen hatte. Ich glaube, Epigenetik
0: ist der Oberbegriff für diese Vorstellung von vererbbaren Traumata. Ja, genau. Und, genau. Mhm.
1: Ähm, und das also das, was da, und da, daran arbeiten wir jetzt hier bei all den Geflüchteten sehr intensiv, dass die wirklich die Möglichkeit und den Zugang dazu haben, damit die jetzt schon auch Aufklärung bekommen, weil das sind die, gerade die Kinder, ne? das ist ja wissenschaftlich belegt, auch möglichst viele Menschen aus dieser, äh, aus dieser Situation zusammenzuführen, damit die miteinander kommunizieren und es wirklich so eine Stadt in der Stadt ist, damit die diesen Zusammenhalt bekommen. Das ist das, was wir gerade hier versuchen, um genau das Thema, was du hast. Und dann auch wieder, wenn sie zurückkommen, dass das irgendwie ansatzweise, ich will gar nicht sagen geklärt ist, sondern einfach zumindest mal aufgebrochen ist, auch als, ich weiß gar nicht, ob es tabu ist, die meisten wissen es gar nicht. Ne? Also dass sie zumindest sensibilisiert wurden ja. dafür, dass sie sehr, sehr stark darauf achten müssen. In Kiew selbst sind gerade ganz andere Kräfte am Werkeln. Ja.
0: Was erwartest du von Europa? Und nicht ah. nur von die, also wir sozusagen, du, du leistest ja schon, also kleine Frage zum Abschluss, was erwartest du von Europa? Genau, weil ich will noch, ist, da gibt es noch eine kleine Anschlussfrage dazu, deswegen habe ich diese Frage gestellt und danach, äh, aber das wäre so das Ende, weil ich will, ne, mach erstmal, was erwartest du von Europa?
1: Weißt du, ich habe aufgehört, Erwartungen insofern zu haben, vor allem, ich bin keine Politikerin, sondern ich habe für mich ähm, verstanden, was ich leisten kann, ist schneller als oft die Politik sein kann und auch effektiver. Und deswegen tue ich das. Da, wenn ich sehr konkrete Bedarfe habe, hilft mir zumindest entweder die EU-Leute, mit denen ich spreche, oder auch die Politiker hier, helfen mir extrem gut. Aber nur, wenn ich was sehr Konkretes habe. Deswegen, ich bin ja niemand, der jetzt, ich bin keine Aktivistin in, in, in solchem Maße, dass mhm. ich mich hinstelle und sage, wie ich will das und das und das und das. Das steht mir am Ende im Moment noch gar nicht zu. Ne, sondern ich versuche jetzt das zu sondieren und das zu hantieren, wo ich einen tatsächlichen Impact leisten kann. Weil ansonsten bin ich nur laut und nur negativ, weil ich mich nur aufrege. So ist es andersrum. Ich bin sehr positiv, weil ich die ganze Zeit einen Impact habe mit dem, was ich tue.
0: Und für mich ist lustigerweise das die Definition eines Aktivisten oder einer Aktivistin. Das ist so, ich, die leider ah, okay. hat dieser Begriff hat sowas, hat so einen negativen. Unterton bekommen in den letzten Jahren, aber eine Aktivistin oder ein Aktivist ist einfach, der sagt, okay, ich, ne, ich ändere jetzt etwas durch das, was ich tue. Und das tust du. Mhm. Du hilfst Menschen durch das, was du tust. Und damit mhm. bist du aktiv. Mehr bedeutet das nicht für mich, der Begriff. Leider hat er eben durch Fridays for Future und dann auf, auf die A100 kleben, hat es so einen, äh, so einen negativen ja, ihr so einen Unterton bekommen. Und das finde ich irgendwie falsch. Also sozusagen, selbst wenn Leute sich auf die A100 kleben, um irgendwie gegen Auto- und Umweltverschmutzung zu sein, ist es auch Aktivismus, ändert jetzt nicht so viel, außer dass es Berufspendler schlecht gelaunt macht. Und bei dir ist es eben so, du kannst Menschen helfen, du kannst Menschen glücklich machen, in Zeiten, in denen es, äh, in denen wir Menschen verlernen, dass es Glück gibt und glücklich sein. Und das ist eigentlich ziemlich besonders. Und ich finde es auch, ich dachte, unser Gespräch wird sehr viel politischer, aber ich finde das toll, wie du so, ähm, nicht dein, darauf
1: antwortest? Nicht,
0: nee, aber auch, dass du. So, man, man spürt schon deine deutliche Haltung dazu, aber das ist ja total legitim. Du bist ja niemand, der sagt irgendwie so. Äh, nee, ich will da gar nicht spekulieren, was man da sagen kann. Ja, könnte. und ich
1: habe auch nicht vor, in die Politik zu gehen. Ja. Ich, hab, ich bin jemand, ich liebe Lösungen. Äh, und das kriegt Wäre man in der Politik.
0: Wäre aber gut für die Politik, ja. wenn du hm, Lösungen okay. liebst.
1: Ja, hm. Ich mache das lieber anders. Ja. Wir hören uns noch mal
0: <lacht> Vielen Dank für das äh, sehr schöne Gespräch. Ähm, wir wollten uns ja eigentlich in Hamburg treffen, aber ich habe äh, Schnupfen und Nase und kreuzigen Hals und möchte niemanden anstecken. So, deswegen, das ist sehr lieb. Deswegen haben wir es jetzt per Zoom gemacht. Ging trotzdem gut. Ich dachte, das wäre per Zoom ist immer alles so ein bisschen unpersönlich, aber es ging jetzt, fand ich, ganz cool. Liegt vielleicht ja, daran, bist, dass wir aus derselben Stadt sind. Kann sein. Ja,
1: und ja. du bist ja auch ein Toller. Ich bin
0: toller. Du, <lacht> <ist. lacht> ähm, ähm, ja. du bist jetzt rot? Ja, ich kann gar nicht. Das ist so. Ich stecke mich hier gerade <lacht> hinterm <nicht> Mikro. <mehr. lacht>
1: sehr lustig. Ähm,
0: ja, äh, wie gesagt, halt durch. Das ist das, was man sagen kann. Und äh, wir, auch diese Krise werden wir Menschen schaffen. Wir werden nur leider immer kranker. Das ist das, das ist das, womit wir auseinandersetzen uns müssen in der Zukunft. Ja,
1: genau, aber dann lass uns doch bitte auch noch was Positives sagen. Es ist okay. die, Solidarität, die Solidarität ist toll und deswegen werden wir auch ein Stück weniger krank, sondern auch gesünder wieder in uns kehrender, selbstreflektierter und so.
0: Das ja, Ich habe gestern was Tolles auch im Internet gelesen, dass äh, die Boomer sich immer darüber aufregen, wie äh, egozentrisch und selbst, ähm, reflekt, selbstblickend unsere Generation ist. Und dann schrieb jemand gestern, eine Lehrerin schrieb, äh, nee, ich habe hier eine, eine fünfte Klasse und wir haben eine, eine, junge, eine junge, ein Mädchen aufgenommen aus der Ukraine. Und die ganze Klasse hat, ohne dass jemals irgendjemand diesen Kindern das beigebracht, zusammen diesem Mädchen geholfen, hier in dieser Stadt anzukommen, in Berlin. Und das hat mich wirklich bewegt, weil ich so meine, so innen drin sind wir einfach solidarisch. Mhm. Und es muss ausgeholt werden. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass unsere Generation vor Corona schon... Sehr selbstzentriert ist. Mhm. Und jetzt durch Corona und diesen Krieg merken wir, nee, sind wir nicht. Wir können mhm. auch, wir sind da, wenn man uns braucht. Und das ist ein sehr beruhigendes Gefühl.
1: Und wir wollen auch zusammen.
0: Ja, nur so geht's.
1: Ja, genau. Sehr schön. Ich drücke Stopp. Ja.